0: كرام بارض الغاضريه ع الرسول فطابت بهم ارجاء تلك المنازل اقاموا بها كالمزن فاخضر عودها واعشب من اكنافها كل ماحلي ولما دنت اجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة املي أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب فضائلي أعزيك فيهم يا لك الخير إنهم مشوا للقاء الموت مش عاجلي أرادت بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب تناولي متى ذل قوم ان تخلفت فيهم اباء به يندق انف المجادلين عمت بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبائل وظلوا صريعا على الثرى هذا ملقا على يمينه وذاك على شماله وآخر على حر وجهه هذا السهم بفادة تثنى وهذا بيهل النشاب رنى وهذا الخيل صدر رضر ضنى وهذا وذاك بالهند وذر رَكَبْ غَيْ جوتي عَنَّ حْسِيَنْ لِيَهَا بِشَيَا وَتْلَهَفْ عَلَيْهَا تِلَقَّاهَا جُثَثٍ وَمْسَلِّ بِيهَا وقال احتسب عند الله واصبر أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول We are وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انطلاقا من الآية المباركة نتناول محورين
1: في الإجابة
0: عن بعض الإشكالات حول موضوع الخمس ثبوتا ومصرفا والمحور الثاني في استعراض بعض المسائل الإبتلائية التي يبتلي بها المؤمنون عادة في موضوع الخمس نأتي إلى المحور الأول هنا ثلاثة أسئلة السؤال الأول هل أن ثبوت الخمس في الأرباح أرباح التجارة أو رواتب الموظفين هل أن ثبوت الخمس في الأرباح له منطلق قرآني له أصل قرآني أم ليس له أصل قرآني ثبوت الخمس في الكنز في الركاز في غنيمة الحرب هذا متفق عليه بين المسلمين ولكن ثبوت الخمس في الربح يعني تاجر يربح من تجارته موظف يحصل على راتب في وظيفته ثبوت الخمس في الأرباح هل له أصل في كتاب الله هل له أصل قرآني أم لا فهنا اتجاهان الاتجاه الاول وهو ما ذكره اغلب علماء الاماميه منذ ايام الشيخ المفيد عليه الرحمه الى علمائنا المعاصرين يقولون نعم الخمس بجميع موارده بجميع انواعه واصنافه هو مستقى من كتاب الله له أصل قرآني وهو قوله تعالى فَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى إلى آخر الآية المباركة الغنيمة لا يراد بها خصوص غنيمة الحرب في اللغة العربية غنم المال يعني استفاده وربحه وليس غنمه تختص بغنائم الحرب تقول اللي برا ادخلوا داخل مجال مفتوح الاخوه اللي برا قاعدين ادخلوا داخل حتى اذا صار اسئله كنتم موجودين غنمه لا تختص بغنائم الحرب غنم المال ربح المال واستفاد المال ولذلك يقول تبارك وتعالى وعند الله مغانم كثيرة يعني وعند الله أرباح وجوائز كثيرة يستفيد منها الإنسان في الدنيا ولا آخرة ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من له الغنم فعليه الغرم يعني اللي يربح من جهه بالنتيجه يتحمل الخساره التي التي خسرها من اجل تحصيل ارباحه من له الغنم فعليه الغرم اذا غنم في اللغه العربيه هي فاز وربح واستفاد ولا تختص بغنيمه الحرب صحيح الايه المباركه وردت في سياق ايات الحرب لكن هناك قاعدة معروفة خصوص المورد لا يخصص الوارد يعني إذا كان الوارد هو قانون عام جاء بلفظ عام فلو ورد هذا القانون العام في مورد معين المورد لا يخصصه ولا يقيده خصوص المورد لا يخصص الوارد إذا هذا الاتجاه الذي يقول خمس الأرباح له أصل قرآني عدنا اتجاه آخر لا يقول الآية المباركة لا نحرز إطلاقها وشمولها لغير غنائم الحرب وأما ثبوت الخمس في الأرباح ثبوت الخمس في الراتب ثبوت الخمس في غير غنائم الحرب هذا استفيد من الروايات وليس من القرآن الكريم موثقة سماعة عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال الخمس في كل ما أفاد الناس الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير وصحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد عليه السلام قال فيها فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن يعني الإمام يستشهد بالآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى الى اخر الايه. السيد الشهيد سيد محمد باقر الصادر كما نقل عنه تلميذه السيد محمود الهاشمي رحمهما الله تعالى في كتابه الخمس نقل عن استاذه السيد الشهيد انه مع الاتجاه الثاني يعني ثبوت الخمس في الأرباح والرواتب ليس له أصل قرآني لم نستفده من القرآن الآية لا نحرز شمولها لغير غنائم الحرب وإنما استفدنا خمس الأرباح من الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا هذا السؤال الأول ما يرتبط بأن الخمس في أرباح المكاسب هل له أصل قرآني أم لا نيجي إلى السؤال الثاني هناك سؤال كثيرا ما يطرحه بعض الباحثين لماذا حصل التمييز في الخمس بين السادة وغير السادة يعني ما هي ميزة بني هاشم على غيرهم. هل الاسلام يميز بين الاعراق؟ هل الاسلام يميز بين القبائل؟ اليس الاسلام جاء بمبدا المساواة وقال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الكرامة في الاسلام بالتقوى الكرامة في الاسلام بالاستقامة بحسن السلوك وليس بالنسب ولا بالقبيلة اذا لماذا يميز فقهاء الامامية بين السادة وغير السادة يعني يقولون الزكاة تعطى لغير السادة اما الخمس فيقسم إلى سهمين، سهم الإمام يصرف في المصارف التي ترضي الإمام والسهم الثاني يعطى لخصوص لخصوص السادة الفقراء، لماذا؟ ما هي ميزة السادة الفقراء الذين ينتمون إلى النبي محمد ينتمون إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله عن طريق الأب لماذا ما هي ميزة السادة على غيرهم حتى في زكاة الفطرة شوف زكاة الفطرة فيها تمييز إذا الزكاة دفعها المعيل الهاشمي المعيل رب الأسرة هاشمي ويدفع زكاة الفطرة يقدر يدفعها للهاشمي ولغير الهاشمي أما إذا المعيل غير هاشمي ما يقدر إذا المعيل غير هاشمي زكاة فطرته وفطرة عياله لا تحل للفقراء الهاشميين تدفع لغير الهاشميين ليش هذا التمييز بين الهاشميين وغيرهم الهاشميون من ينتسبون إلى هاشم جد النبي محمد الجواب عن هذا السؤال التفت لي جيدا أولا التمييز أنت تقول لماذا هذا التمييز بين السادة وغير السادة السادة يعطون نصف طبعا اذا كانوا فقراء مو اي سيد الساده الفقراء يعطون نصف من سهم الخمس وغير الساده يشتركون مع غيرهم من المصارف في النصف الاخر الا وهو سهم الامام عليه السلام لماذا هذا التمييز <تصفيق> نجي الى الجواب الاول <تصفيق> التمييز موجود في القران ماذا نصنع يعني هو مو تمييز التمييز بين الاعراق ورد في القران الكريم ماذا تصنع بالقران هو كتاب الله وحي الله اقرا الايه المباركه ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض يعني آل إبراهيم وآل عمران هي سلالة واحدة ذرية واحدة بعضها من بعض كلهم اصطفاهم الله تبارك وتعالى بالنبوة والإمامة وقال في آية أخرى في حق إبراهيم الخليل وجعل في ذريته النبوة والكتاب شنو ميزة ذرية إبراهيم لماذا اختار الله هذا الصلب وجعل فيه النبوة والإمامة والوصاية وصارت سلسلة من إبراهيم حتى النبي صلى الله عليه وآله لماذا؟ ما هي ميزة هذا العرق على غيره؟ ما هي ميزة هذا الصلب على غيره؟ وجعل في ذريته النبوة والكتاب طيب هذا تمييز موجود في القران القران مو بس مو بس هذول حتى بني اسرائيل شوف القران ماذا قال يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين شنو ميزه بني اسرائيل حتى يفضلهم الله على العالمين واني فضلتكم تقول الايه وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ شُنُو الْمِيزَةِ؟ إذا هناك تمايزات وردت في القرآن الكريم لبعض المصالح العامة لنفترض مثلا ذرية إبراهيم أنتم تعرفون العامل الوراثي له أثره يعني العامل الوراثي انحدار الإنسان من سلسلة والعياذ بالله كلهم أشقياء هذا العامل الوراثي يعطيه استعداد لأن يكون شقيا والعياذ بالله ينحدر الإنسان من سلسلة كلهم متجرؤون متمردون العامل الوراثي يعطيه استعداد مو بالضرورة يصير كذلك لكن يعطيه ميلا يعطيه استعداد أن يكون إنسانا متمردا العامل الوراثي يؤثر اثره لأجل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس وورد عنه صلى الله عليه وآله إياكم وخضراء الدمن قيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء إذن العامل الوراثي يؤثر شئت ام ابيت صحيح ما يصير عله تامه وليس سبب قهري ولكن يعطي الانسان ميلا واستعدادا ان يكون على وفق ابائه واجداده لذلك لما اراد الله للاوصياء للائمه الطاهرين ان يكونوا ائمه جعلهم من اصلاب الانبياء ومن اصلاب الاوصياء لينعكس العامل الوراثي عليهم ولهذا انت تقرا في زياره الجامعه اشهد انك كنت نورا زياره الحسين عليه السلام اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه يعني انت مو جاي من فراغ انت أنت جاي من سلسلة أنبياء أو صياء أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها إذا هناك تمييز موجود حتى في القرآن لبعض المصالح العامة جعل هذا التمييز هذا الجواب الأول الجواب الثاني ماذا لو كان هذا التمييز إكراما لشخص النبي صلى الله عليه وآله النبي جاء بالبعثة وتحمل المشاق وتحمل المصاعب وقام في هذا الدين بما لم يقم به أحد حتى قال صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت ربط الحجر على بطنه حجر المجاعة وحوصر في الشعب وأوذي ثلاثة عشر سنة في مكة كل يوم يؤذى كل يوم يعتدى عليه في سبيل النبوة النبي لم يطلب أجرا على أتعابه ولم يطلب أجرا على جهوده وإنما كما وردت الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أنا لا أريد منكم أجرا أجري وجزائي أن تكرم ذريتي من بعدي لأنها امتداد لاسمي تعرفوا النبي ما كان إلى أولاد امتداده جاء من ابنته فاطمة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر جاء امتداده من فاطمه لذلك قال لا جزاء لي ولا اجر لي الا اكرام ذريتي الذين يحملون اسمي ويعدون امتدادا لي فانت شو المشكله؟ شنو المشكله ان الله لو فرضنا ذلك ان الله ميز الساده الهاشميين على غيرهم لأجل إكرام شخصية النبي صلى الله عليه وآله لأجل إعطاء النبي نوع من الكرامة نوع من الفوز نوع من الجائزة أن ذريته تكرم بالتميز على غيرهم من خلال تقسيم سهم الخمس أي مانع؟ هل يرفض مسلم إكرام النبي؟ هل يرفض مسلم ويأبى مسلم يؤمن بالنبي أن النبي يستحق مثل هذا الإكرام أن تميز ذريته على غيرهم طبعا ما تميز كل ذريته ذريته الفقراء يعطون ما لا يعطى غير ذريته يعني هي الضريبة ضريبة واحدة ضريبة مالية واحدة بعضها يعطى للفقراء من غير بني هاشم بعضها يعطى الضريبة واحدة حتى الفقراء من غير بني هاشم ما حرموا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية يعني أنت تقبل المؤلف قلوبهم يميزون والسادة من بني هاشم لا يميزون يعني القرآن الكريم يجعل للمؤلف قلوبهم المنافقون الذين دخلوا الإسلام نفاقا يعطون سهما من الزكاة يميزون على غيرهم وبنو هاشم لا يميزون على غيرهم بالخمس يعني كيف هذه المعادلة؟ يعني أنت من تجي للقرآن وتشوف القرآن ميز وجعل للمنافقين سهماً من الزكاة المؤلف قلوبهم وعندما نأتي لبني هاشم ونقول لهم سهم بنو هاشم الفقراء طبعاً لهم سهم من الخمس دون غيرهم تأبى ذلك يعني المنافقون أفضل أن يكون لهم سهم من الزكاة ما في مشكلة أما أن يكون لبني هاشم الفقراء سهم من الخمس لهذا تمييز هذا محل اشكال هذا محل اعتراض هل يرفض مسلم ذلك ان يجازى النبي على اتعابه بتكريم ذريته الفقراء من بعده فيكون له سهم فيكون لهم سهم من الخمس كما لغيرهم سهم من الزكاه زين هذا الجواب الثاني الجواب الثالث انتبه لي جيدا طبعا هذه المساله مو متفق عليها انت صيحت ولعت قلتوا الاسلام قاعد يميز وذول الشيعي يميزون ولا شوي 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 اصلا المساله مو مو محل اتفاق بين العلماء هذا راي فقهي وليس اجماعا سارت عليه الاماميه هذا راي فقهي شلون راي فقهي احنا عندنا روايات صحيحه أمرت بتقسيم الخمس إلى قسمين سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة الفقراء روايات صحيحة موجودة إنما العلماء اختلفوا في دلالة هذه الروايات أغلب علمائنا يقولون هذا التقسيم تقسيم شرعي يعني حكم شرعي أن الخمس ينقسم سهمين سهم للإمام سهم لفقراء السادة وهناك راي اخر ذهب اليه السيد الخميني رحمه الله وذهب اليه شيخ المنتظر رحمه الله وذهب اليه من المعاصرين سيد محمود الهاشمي رحمه الله ان لا هذا التقسيم تقسيم ولايتي يعني الامام بما هو ولي امر بتقسيم الخمس الى قسمين والا ليس حكما شرعيا الحكم الشرعي هو أن تمام الخمس ملك لمنصب الإمامة كل الخمس تمام الخمس ملك لمنصب الإمامة ولكن على الإمام أو نائب الإمام أن يسد جوعة الفقراء من بني هاشم هم ما يملكون سهما لكن على الإمام أو نائب الإمام وهو الفقيه الجامع للشرائط أن يسد جوعة الفقراء من بني هاشم وإلا لا يملكون سهما من الخمس، إذا هذا رأي فقهي آخر. إذا ليست هناك مسألة إجماعية وهي أن الخمس ينقسم إلى سهمين سهم ملك للإمام سهم ملك للسادة الفقراء بل هناك من العلماء من لا يرى هذا الرأي فبالتالي لا معنى لأن نضخم المسألة ونعتبرها هذا آه, تمييز من بين الإمامية الإمامية قاعدين يميزوا السادة من بني هاشم على غيرهم وهذا تمييز عنصري وخالف الآيات وهذا رأي فقهي نتيجة الاختلاف في دلالة الروايات الواردة في هذا المجال هذه القصة كلها زين. نجي الآن إلى السؤال الثالث المرتبط بمسألة الخمس السؤال الثالث الخمس من اين وإلى اين كثير من الناس سواء هو يخرج الخمس أو ما يخرج الخمس يقول لك لماذا الخمس يصرف في بلدان أخرى ويصرف في أماكن أخرى ولا نعرف عن مصارفه الأخرى شيئا زين لماذا لا يصرف أخماس كل بلد في بلدهم هم أولى به بالنتيجة هذا الخمس واجب أمنا بالله واجب لماذا هذا الخمس لا يصرف في بلد الخمس كل بلد يصرف أخماسها عليها ما في بلد ما في فقراء ما في بلد ما في محتاجين ما في بلد ما في جوعة يحتاجون إلى الاكل الشرب البناء السكن العلاج غير ذلك من المصارف كل بلد هو أولى بأخماس أبنائه من أي بلد آخر يعني الآن إحنا من ننجي زكاة الفطرة شوف هذا من أحكام زكاة الفطرة لا يجوز نقل زكاة الفطرة إلى غير البلد صح لولا يعني أنت بعد العزل طبعاً يعني في فرق بين الإخراج والنقل كناس يخلطوا بين الأمرين في فرق بين الإخراج والنقل يعني مثلاً أنا من أهل مسقط صح؟ أسافر يوم العيد قبل الزوال قبل الظهر وأذهب إلى خابورة أو صحار أو صحام أو أي منطقة أخرى وأخرج زكاة الفطرة هناك هذا جائز هذا يسمى إخراج وليس نقل اللي مو جائز أن أعزل زكاة الفطرة شقد زكاة الفطرة عندكم نعم حسب الرز مثلا شقد ثلاثة كيلو من الرز ريالين زكاة الفطرة ريالان ثلاثة كيلو من الرز مثلا هذا ريالان إذا عزلتهما وقلت هذه زكاة فطرة بعد أن أعزله لا يجوز نقله أما قبل العزل هذا ما يسمى نقل هذا إخراج أنا سافرت بنفسي ودفعت زكاة الفطرة في بلد آخر هذا لا إشكال فيه أو لا اتصلت بشخص في بلد آخر شخص أعرفه في العراق في إيران في البحرين في أي مكان سلام عليكم عليكم السلام اخرج عني زكاة الفطرة في بلدك وأنا أعطيك بعدين كافي هذا ليس محرماً المحرم أن تعزل زكاة الفطرة بعد أن تعزلها بيدك تقوم بنقلها إلى بلد آخر بلدك أولى بزكاتك أرحامك أولى بزكاة الفطرة جيرانك أولى بزكاة الفطرة أولى 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 زين؟ ليش ما يصير هذا الأولى في الخمس؟ أن يقال: أخماس بلادكم أنتم أولى بها. لماذا تخرجون أخماس بلادكم إلى بلدان أخرى ومدن أخرى وأماكن أخرى؟ لماذا لا يكون الخمس على غرار زكاة الفطرة؟ وكل بلد هي في حاجة ماسة للأخماس، زين. انتبه لي جيدا في هذه النقطة. أولاً عندما نراجع كتب الرسائل العملية منها منهاج الصالحين للسيد الحكيم ثم السيد الخوئي ثم السيد السيستاني يذكر مصرف الخمس يقولون الخمس قسمان سهم الساد الفقراء يصرف على الساد الفقراء وسهم الإمام عليه السلام يصرف في تشييد دعائم الدين يعني في نشر الدين ويصرف في ترويج الشريعة الشريعه الإسلامية ومن ذلك يعني من مصاديق ترويج الشريعة ومن مصاديق دعم الدين أن يصرف على الحوزات العلمية لانه هؤلاء لا مؤونه لهم طلاب الحوزات العلميه ما عندهم رواتب ما عندهم مصدر للمعيشه يصرف عليهم من الحقوق يصرف على طلاب الحوزات العلميه المشتغلين بتعليم الجاهلين شوف عباره المنهاج الصالحين المشتغلين بتعليم الجاهلين وإرشاد الضالين ونشر الشريعة الطلاب يدرسوا بالحوزة ويشتغلون أيضا بنشر الأحكام توعية الناس نشر المعارف الإسلامية هؤلاء لا راتب لهم راتبهم من الحقوق الشرعية هذا المصرف الأول الذي يرضي الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف الذي يعود سهم الخمس إليه زين هذا أولا ثانيا واحد يقول خل ما يصرف في بلادنا بلادنا محتاجة عندنا فقراء عندنا كذا هل هناك مانع لا أبدا من يقول هناك مانع أبدا أنتوا الآن من تراجعوا المرجع المرجع الأعلى سيدي السيستاني دام ظله الشريف بصريح العبارة يقول بصريح العبارة أي بلد أي بلد يريدون صرف الأخماس في مشروع عام يعود على فقرائهم مساكينهم فقط يكتبون تقرير تقرير أهل العلم في ذلك البلد المؤمنون الأخيار في ذلك البلد يكتبون تقرير أننا نحتاج إلى المشروع الفلاني درسنا هذا المشروع وجدوه ووجدنا أنه مشروع يعم فقراءنا وايتامنا فنريد ان نؤسس بالاخماس هذا المشروع مشروع ثابت يعني مشروع ثابت يدور سنويا على الفقراء لا مانع لا مانع يجيز المرجع متى ما قام بعض اهل العلم والاخيار من المؤمنين بكتابه تقرير اليه على أساس أن الأخماس تجمع وينشأ بها مشروع يدر على فقراء البلد ومساكينه ومحتاجيه ما يجدي معهم لا ما من ذلك يجيز مسألة ليست هناك موانع وفواصل وحواجز كي يقال الخمس من أين وإلى أين وين يروح وهذا الخمس هذه مصرفه الحوزات العلمية مصرفه المكتبات مصرفه إحياء تراث أهل البيت مصرفه كل ما يدر على الفقراء والأيتام والمساكين في المناطق الأخرى هذه مصارفه موجودة أما لو قرر أهل بلد أن يكون له مصرف استثماري فيهم فلا مانع عند المرجع من ذلك إطلاقا هذا ما يتعلق طولنا في المحور الأول زين؟ هذا ما يتعلق بالمحور الأول ننتقل الآن إلى المحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد نذكر بعض الفروع المتعلقة بالخمس التي هي محل الإبتلاء ونفتح الكلام في أن يكون هناك سؤال وجواب حول هذه النقطة الفرع الأول من كان مديناً للمؤنة المستمرة قال أوضح لك بالمثال كثير من الناس ما يعرفوا هذه المسألة كون يعرفون هذه المساله من كان مدينا للمؤنه المستمره يعني الان انا مثلا اقترضت قرضا لبناء بيت او اقترضت قرضا لشراء سياره كم يكلف حتى تحتاج تبني بيت مئه الف ريال نعم مائة وعشرين ألف ريال مائة وعشرين ألف ريال اقترضتها لما لبناء البيت طيب وقصت علي أقساط كل سنة مثلاً أدفع مائة ريال أكثر عشرين وهكذا قصت علي زين هذه السنة أنا مطالب بمائة وعشرين السنه الأولى والارباح اللي حصلتها من رواتبي كلها توصل كم؟ توصل مثلا ألف ريال مثلا، لا يجب علي الخمس لاني مدين ب 120 وارباحي 20 فقط. زين سددت مقدار جيت السنه الثانيه، السنه الثانيه دين البيت بايده بعد ما زال علي هذا الدين الآن صار مئة وأنا ما ربحت إلا في هذه السنة عشرين أو ثلاثين هم ما يجب علي الخمس سنة الثالثة وهكذا ما دام الدين دين البيت أو دين السيارة المهم أن تكون مؤنة مستمرة يعني مؤنة باقية البيت شيء يبقى السيارة شيء يبقى المؤنة المستمرة مو مؤنة علاج والله أنا تعالجت ديك السنة وانتهى لا مؤنة مستمرة يعني ما يعادل المال ما زال موجودا كل سنة الدين بعد أعلى من الربح أو مساوي فليس عليك خمس متى يكون عليك خمس إذا صارت أرباحك أكثر من الدين الذي عليك يعني افترض جت سنه جاءت سنه بقي علي من الدين عشرون الف ريال زين وعندي اربعون الف ريال عشرون من العام الماضي ما خمستها لان في العام الماضي ما كان علي خمس لان الدين في العام الماضي كان اكبر فعشرون متخلفه من العام الماضي وعشرون ربحتها هذه السنه إذن عشرين بعشرين علي يدين عشرين وعندي عشرين من العام الماضي عشرون بعشرون انتهت بقي عندي زيادة شنو؟ عشرون هذه العشرون الزائدة يتعلق بها الخمس متى ما كان الدين أعلى من الربح وكان الدين للمؤنة المستمرة كالبيت كالسيارة فليس عليك خمس حتى لو تقول انا اقدر اسدد أزيد يعني علي خمس علي دين مائه وعشرين الف صح بس انا اقدر اسدد خمسين منه مره واحده انما انا قصتها حتى طول المده قصتها خليتها اني اسدد في السنه عشره فقط ولا انا اقدر اسدد خمسين كذلك لا يجب عليك الخمس لا يجب الخمس حتى يكون الربح اعلى من الدين ازيد من الدين والزائد هو الذي يتعلق به الخامس المساله الاخرى التي تتعلق بهذا بهذه النقطه مساله ان الانسان يريد ان يبني بيت صحيح واذا يريد يبني بيت ما يقدر اخوي يبنيه كله في سنه واحده لازم يبني بالتدريج سنة يشتري أرض ويحط أسس سنة ثانية يحط بنيان وهكذا سنة الثالثة يتمم البناء يشطب وهكذا فهو في كل سنة يصرف كل ما عند في هذا البيت الذي يبنيه هل يتعلق به الخمس؟ أبدا الخمس لا يتعلق فيما يصرف في بناء البيت حتى قبل سكناه حتى لو استغرق البيت أربع خمس سنوات ما يصرف في بناء البيت ليس عليه خمس باعتبار أن عدم التصدي لذلك قد يجعل الإنسان ملوماً عند العرف يقولوا الناس أنت مقصر في حق عيالك مقصر في حق أسرتك أنت تقدر تبني بيت ولو خلال خمس سنوات ليش ما تبني؟ ما دام يقع الانسان محل اللوم عند عرف المؤمنين في حق عياله يمكنه ان يستثني ذلك من الخمس ولو استغرق البناء اربع سنوات او خمس سنوات زين. سؤال يرتبط بهالنقطه وبعدين افتح المجال لكم. لو فرضنا انني ادخرت الاموال للبناء انا ما صرفتها في البناء. أنا قلت أريد أبني بس البناء يحتاج شنو؟ ميزانية فلازم أدخر أموال عندي لازم أجمع أموال لعدة سنوات فجمعت مالا للبناء لعدة سنوات ما خمست أجمعه حتى يصير عندي مبلغ جيد للبناء أو جمعت أموال عدة سنوات لشراء سيارة أو جمعت أموال عدة سنوات لعلاج أو جمعت أموال عدة سنوات لمثلا زواج وهكذا هل هذا يتعلق به الخمس؟ المال المدخر سيد الخوئي سيد السيستاني يقولون نعم يتعلق به الخمس آخرون يقولون لا سيد الزنجاني سيد موسى الزنجاني سيد القلبيقاني رحمه الله يقولون المال المدخر للمؤنة المستقبلية لا يتعلق به الخمس وإنما يتعلق به الخمس بالأرباح للإنسان مو محتاج لها يصرفها في قضاياه الكمالية أما المال المدخر لمؤن سنة أو سنتين مستقبلية لا يتعلق به الله إذا أكو سؤال تفضل
2: إيه <سؤال> تفضل <سؤال> يو السلام
0: عليكم سيدنا. عليكم السلام والرحمة. سيدنا
3: بالنسبة للمسألة اللي ذكرتوها من استثناء الدين للمؤن المستمرة. نعم. الحين يعني فلنفرض للسنة الأولى أنا عندي 50,000 كربح و 50,000 كدين. خوش. السنة ما عليها خمس. ما عليها خمس. السنة اللي بعدها ظلت عندي هذه 50,000 لكن سددت من الدين فرضا 10,000. فهل هذه ال 50 لأني استثنيتها السنة الماضية خلاص ما عليها خمس ولا ال الزائدة خمسة. ال 10 الزائدة.
1: السلام عليكم سيدنا أسئلة من النساء السؤال الأول السلام عليكم لو كان لدي في الحساب مبلغ مالي يعادل مبلغ القرض الذي اقترضته من البنك لبناء المنزل مع العلم القرض من دون فوائد وكان الدخل السنوي أقل من مقدار القرض فهل حتى في هذه الحالة لا يجب الخمس؟
0: يعني عند المبلغ في المبلغ في البنك ملكها له قرض
1: ظهر قرض سيدنا ما ادري يعني هذا السؤال
0: السؤال مره ثانيه حتى لو
1: كان لدي في الحساب مبلغ مالي يعادل مبلغ القرض الذي اقترضته من البنك لبناء المنزل مع العلم القرض من دون فوائد وكان الدخل السنوي اقل من مقدار القرض الاخت جاوبت على السؤال المبلغ ملكها هي سيده
0: فهذا الدخل الذي سيدخل عليها سيكون مع المبلغ اللي في المنك سيكون اعلى من شنو من الدين يعني إذا ضمت الدخل إلى المبلغ الموجود في حسابها سيكون المقدار أعلى من الدين فتخمس المقدار الزائد بل سؤال الثاني
1: سؤال الثاني اقترضت لشراء شقة قيمة القسط أكبر من إيجار الشقة هل يجب علي الخمس على الإيجار مع العلم بأنه لا يغطي القسط الذي أدفعه لا لا يجب سؤال
2: أنتم سيدنا, سيدنا بالنسبة للمؤن المستقبلية للرأي اللي يقول اللي هو عليه في خمس نعم. الآن هذا يدخل في المتطلبات الحياة الجديدة مثلا تعليم الابن اللي هو الآن يعتبر قد يعتبر إذا مؤننى. كان
0: من نعم يعني أنا أدخر أموال لتعليم ولدي أو لتعليم ابنتي لأنه لا طريق لذلك إلا بجمع المال نعم الآن في إيران في إيران عرف معروف من قديم الزمان يسموه جهيزية سمع بالجهيزية في إيران جهيزية في إيران اللي يتكفل بتجهيز العروس من أبوها مو زوجها فالأبو يتكفل بمجرد البنت صير عمرها مثلا عشر سنين يبدأ الأب جهز لها سنة يشتري لها ذهب سنة يشتري لها فرشة سنة يشتري لها أثاث لأن خاف تغلى الأسعار بعدين فيجهز لعرسها من قبل خمس سنوات كل ما يشتريه ويجهزه مع أنه ما استعمل ما يستعمل إلا بعد خمس سنوات كل ما يشتريه لتجهيز البنت
2: العروس لا خمس فيه باتفاق الفقهاء أحسنتم سيدنا سيدنا سؤال في المحور الاول اذا سمحت يعني هل انه تشريع الخمس او قد يقول تنفيذ في التشريع كان متاخر يعني هناك ما من يقول انه تشريع الخمس أجا بعدين في وقت الائمه اللاحقين يعني مو في البدايه ما في رسول النبي والائمه الإمام علي وبعدين اجى تشريع الخمس هل يعني
0: ليس عندنا لا إشكال أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الخمس في الركاز الخمس في المعدن ثبوت الخمس في المعدن ورد عن النبي وأخذه النبي لم يرد عندنا دليل أو رواية على تصدي النبي أو الإمام علي لأخذ الخمس في الأرباح وإنما الذي تصدى لذلك أول من تصدى لأخذ الخمس من الأرباح والإمام الصادق عليه السلام فمن بعده من الأئمة لا نقول بأن التشريع متأخر لأن الأئمة ليسوا مشرعين الأئمة لديهم الأحكام الشرعية وإنما يبلغونها إلى الناس نستطيع أن نقول تأخر تصدي الأئمة لأخذ الخمس من أرباح المكاسب إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام أو الباقر عليه السلام
4: السلام عليكم سامحة السيد السيد لو كان عندي قرض لمنزل نعم إذا عندي قرض لمنزل وفي ذيك السنة تجمعت عندي مجموعة أرباح الحين أنا ما خمستها كون أن أنا على دين أكبر نعم. حكم المال المتبقي هل هو حكم المال الذي ليس له خمس مثل مال الور الأرث مثلا بحيث إن لو السنة اللي بعدها واللي بعدها تم نفس المال موجود لكن أنا غطيت القرض اللي علي فهذا علي خمس ولا لا
0: أنا شرحتها قلت أنت روح نط إلى آخر سنة أقفز لآخر سنة أنا شرحت هذه النقطة نفسها اللي أنت قلتها أنا شرحتها قلت له آخر سنة بقي علي من الدين عشرون ألف وعندي أربعون ألف عشرين ربح من هذه السنة وعشرين من سنين سابقة متخلفة نقول 20 نقول عشرين بعشرين والعشرين الزائدة يتعلق بها الخمس تضح تضح لك الكلام لو لا نعم ما
4: واضح سيدنا الآن أقول هذه اللي تخلفت
0: من سنين نعم. كل سنة تقول ما علي خمس بقى إلى آخر سنة نعم. آخر سنة شقد صار الدين أقل منها
4: يعني انتهى الدين فالنفض
0: انتهى الدين بالنتيجه تلك السنه اللي انتهى الدين فيها فيها ارباح
4: فالنفض ما في ارباح مجرد في ارباح, أرباح. بقي هذا المقدار القديم نعم
0: احسن هذا المقدار الذي بقي ازياد من الدين لا انتهى
4: الدين سيدي
0: ادري لا ها انتهى الدين يعني ليس فيه شيئون ليس فيه خمسه أحسن. نعم تفضلوا ايوه السلام
4: نعم. عليكم
5: سيدنا زين أول شيء سؤالين أول شيء سؤالين هذا شلون ثاني شيء؟ بعدين بجي لك ثاني آه. شيء سؤالين وبعدين عليهم تعليق ما يخالف تفضل آه. 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 الرواتب الحكومية هل فيها خمس أم لا؟ نعم الشيء الثاني إذا الأب هذا الشيء السؤال الثاني الحين هذا السؤال يعني الثاني في الشيء الأول آه. أيه لازلنا المحور الأول سيدنا إيه <تصفيق> زين إذا الأب يوفر شهرياً مبلغ بسيط لأطفاله نعم قبل بلوغهم وهذا المبلغ طبعا يتجمع اذا كبر الولد او البنت وبلغ سن البلوغ هذا المبلغ المتجمع لغرض الزواج لغرض التعليم هل يجب فيهم الخمس على الولد قصدك؟ على الولد نعم بارك الله فيك
0: يجب فيه الخمس على الولد
5: يعني نعم. ولو انه بهدف التعليم مثلا وهو ما وصل التعليم انا جالس اجمع له في حساب هو لمن
0: المبلغ لمن للاب لو للابن 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 شلون يصير للتعليم عجا صار لتعليم الولد إذا صار ملك للأب مو للولد لازم نميز بين أمرين أيه. أب يدخر أموال لتعليم ولده بس يبقى المال ملك لمن للأب, للأب. إنما هو مخلينا لأجل تعليم ولده لكي يصرفه على تعليم ولده فهو ملك للأب ويصرفه الأب على تعليم ولده الكبير صح لولا لا في هذا الفرض اللي ذكرناها المسأله بعض الفقهاء يقول ليس عليه خمس بعض الفقهاء يقول عليه خمس. اما اذا ملكه الولد قال هذا ملكك خليته في حسابك في حفيظتك صار ملكا للولد اذا صار ملكا للولد يجب عليه الخمس.
5: وبالنسبه للراتب سيدنا؟ قلت
0: له الراتب ما عليه لا. قلنا الراتب عليه خمس بعد تعود للراتب.
5: راتب الحكومي حكومه
0: إيه, ايه انت بالنتيجه تشتغل لو لا
5: تشتغل لو لا اشتغل بس مو الشغل باجره لو بدون اجره باجره طبعا بس مجهود
0: استحقيت على الجهه اللي تشتغل عندها استحقيت الراتب وما تستحقه دفعوه او ما دفعوه ما تستحقه فيه الخمس
5: وراتب المتقاعد سيدنا
0: اي الحين بتعرض الى ان شاء الله تفضل <تصفيق>
5: السلام عليكم عليكم السلام والرحمة. سيدنا افدتم بأن المبلغ المتبقي أو المبلغ القديم على الدين ما عليه خمس نعم فهل هذا إذا إذا ما كان مخمس ما عليه خمس
0: كلامنا إذا ما تعلق به الخمس المبلغ الذي لا يتعلق به الخمس لأنه الم... مساو للدين
1: الدين
5: أي... خلص نعم والمبلغ باقي عنده القديم وما مخمس
0: هذا الذي أقول المبلغ الذي كان معادلا للدين فلم يتعلق به الخمس لا يتعلق به الخمس
1: أحسنتم أحسن الله إليكم نعم سيدنا في أكثر من عشرة أسئلة من النساء فخبروني كم سؤال تحبوني أطرح
0: إذا هي أسئلة يعني
1: يلا. السؤال الأول سيدنا ممكن توضح المسألة التي ذكرتها قبل كم ليلة المتعلقة بقبض الراتب وأنه ليس على الراتب خمس طالما لم أقبضه بيدي لا ما
0: قلنا هذا الكلام ولا صدر منا
1: تكملت السؤال بما أننا في زمن يتم تحويل الراتب في الحساب ونصرفه عن طريق البطاقات الأثمانية هذا السؤال الأول السؤال الثاني لو اقترضت مبلغ لشراء شقة ولكن للاستثمار وليس للسكنة والارباح اقل من القرض، هل يجب الخمس؟
0: زين خلينا نجاوب على السؤال الاول. يلا زين. ما ذكرناه في الليالي السابقه، هذا صاير فيه خلط. ما ذكرناه في الليالي السابقه. قلنا هناك فرق بين الرواتب والبدلات. الراتب سواء كنت تشتغل في الحكومة أو تشتغل في شركة أهلية أو في أي شيء كان الراتب لأنك تستحقه على الجهة التي تشتغل عندها فهذا الراتب فيه الخمس حتى لو لم تقبضه بيدك حتى لو لم ينزل في حسابك ما دمت هذا الراتب يمكنك استيفائه فعليك فيه الخمس واضح هذا مسألة الراتب ننجي إلى البدلات إحنا في السعودية عندنا بدلات وعلاوات العلاوات غير البدلات العلاوات هي مضاعفة الراتب يعني مواسم افترضوا في موسم شهر رمضان يزيد مثلا راتب الموظف هذا يسموه علاوة يعني الراتب يضاعف أو مثلا الموظف يشتغل ساعات أكثر يعطوه زيادة في الراتب هذا يسموه علاوات العلاوات كالراتب يتعلق بها الخمس الكلام في البدلات بدل سكن بدل علاج بدل مواصلات بدلات بدلات هذه غير مسألة العلاوات انتم نسموها علاوات نسميها بدلات انا بمشي على كلمة بدلات بدل سكن بدل مواصلات زين هل هذه البدلات جزء من الراتب ام هي غير الراتب حسب ما عندنا في السعوديه غير الراتب يقول لك عندما تجي توقع عقد التوظيف مع الشركه مع اي جهه يقول لك راتبك كذا ولك بدل سكن ولك بدل مواصلات فيعتبر البدل شرط وليس جزءا من الراتب سموه الفقهاء شرط فعل شرط وليس جزءا من الراتب ولذلك لو فصل هذا الموظف صارت مشكلة وفصل أو هو انسحب ليس له البدل يبقى إلى فقط شنو الراتب بما أن البدل في عقد التوظيف عندنا في السعودية ليس جزءا من الراتب لذلك لا يتعلق به الخمس لا يتعلق الخمس بالبدلات إلا إذا قبضت باليد ومرت عليها السنه وهي موجوده حينئذ يتعلق بها الخمس هذا ما يراه سيد السيستاني في مساله البدلات مثلها مثل المكافات طلاب ما يعطون مكافات طلاب الجامعه يعطوهم مكافات هذه المكافاه ليس عليها خمس الا اذا قبضها باليد ومرت عليها السنه حينئذ يتعلق بها الخمس والا لا خمس فيها بدلات كذلك بعض الإخوة هنا في عمان قالوا لا إحنا نختلف عنكم في السعودية إحنا يعتبروا البدلات جزء من الراتب هذا بعد أن الضيق على أنفسكم توسعوا هذا شيء يرجع عليكم أنتم ماذا ترون في عقد التوظيف عندما تقومون بعقد التوظيف مع شركة معينة ماذا, ماذا ترون في العقد هل تفهمون من العقد؟ ان البدلات جزء من الراتب فيقولوا راتب كذا بما يشمل البدلات او لا تفهمون من عقد التوظيف ان البدلات شيء والراتب شيء اخر ماذا تفهمون هذا بس يرجع اليكم بعد يرجع الى لأ لانه جاء جا عندي مجموعه من الاخوه اختلفوا ما بينهم هم قاعدين اختلفوا. واحد يقول جزء واحد يقول لا مو جزء تمام من يشخص انه جزء من الراتب فيه الخمس مثل مثل الراتب من يشخص انه مضاف الى الراتب وليس جزءا منه هو بمثابه الشرط الضمني كما يقولون فهذا ليس فيه الخمس فهذه نقطه نيجي الى مساله التقاعد راتب التقاعد مو سالت عن راتب التقاعد كان من الاسئله آه من الاسئله راتب التقاعد هذا يتعلق بنفس النقطه راتب التقاعد هو شنو؟ جزء منا من راتب التقاعد هو رواتب اقتطع جزء من الرواتب وجمعت الى يوم التقاعد صح؟ هذا الجزء خب في خمس تخمسته من السنين السابقه زين جزء اخر من راتب التقاعد هو شنو؟ استثمارات استثمرت اموالك ارباحها هكذا صح لو لا؟ جزء منها لا هي الدولة تضيف بعض الأمور إلى راتب التقاعد كل ما سوى ما اقتطع من رواتبك لا خمس فيه راتب التقاعد ما سوى ما اقتطع من رواتبك الماضية لا خمس فيه حتى تقبضه وتمر عليه شنو السنة
3: طيب يا سيدي نستوضح هذه المساله هذه يمكن ما واضحت للمقاعد التقاعد، ذكرتم ثلاث اجزاء لراتب التقاعد. الراتب الجزء الاول ما اقتطع منك في السنوات الماضيه. زين هل يتوقع من ها الان يعني مثلا هالسنه ها هذا الشهر اقتطع مني مثلا 200 ريال لراتب التقاعد، يتوقع من عندي اني ادفع خمس هذا الراتب؟ لانهم يعتبر كانه دين لا يعني
0: مو لازم تتخمسه قصدي خمسته الان او ما خمسته را الجزء المقتطع من الرواتب هو الذي فيه الخمس آه. إن خمست في ما مضى لا يخمس مرة أخرى ما خمست يتعلق به يتعلق بالخمس زي. أما بقية الأمور فما فيها ها آه. بقية أجزاء راتب التقاعد لا خمس فيها حتى تقبض وتمر عليها سنة نعم نعم, نعم. المقتطع من رواتبه عليه الخمس
2: وإذا صعب بعدين التمييز بالنهاية يعني بالنهاية يقول لك هذا راتب مالك فضلت جزء يكون من المقتطع اللي قطعوه خلال فترة عملك وجزء يكون الاستثمار فبيكون عليك صعب التمييز بين
0: عادة يبين عادة يبين ما يقتطع من رواتبك في كل شهر
2: لا لا قصدي بعدين في النهاية أي بالنتيجة
0: أنا الآن إذا أعرف ما يقتطع من راتبي كل شهر هو مئة ريال وأعرف أني اشتغلت عندهم 20 سنه يعني عشرين في 12 12 في 200 في 100 ريال فأعرف بعد واقدر اميزه وما سوى ليس فيه الخمس
3: زين سيدنا. سيدنا انا اسال سؤال ارجعكم لليله امس. لا لا ترجعني. لا لا لازم ارجع. راحت ليله بعد انت امس عاتبتنا وقلت لنا تتحشون واجل وتطلبون نقول أوه. المرجعيه شو تسوي؟ زين سيدنا ذكرتم امس ثمان مصارف قلتوا انه هذه مصارف ضروريه. لبعض الأمور هل نعم. هذه المصارف مثلاً شراء مقعد جامعي نعم. هل يمكن صرف مال الإمام سهم الإمام في شراء مقعد جامعي إذا شخص
0: المرجع نعم ممكن
3: ما مشكلة إذا شخص المجتمع مثلاً ذكرتم قضية <سؤال> انه ايجاد حاله ماديه او رفاه اجتماعي للموجودين لفقراء المؤمنين دعم يعني يعني دعمهم دعمهم اجتماعيا نفسيا تسديد حاجتهم نفسيا شنو قاعد
0: نجيب اشياء ما قلناه <تصفيق> انا اعطيك امثله <تصفيق> يعني تزويجهم دعم نفسي يعني نعم <تصفيق> فمثل هذا تزويج مو دعم نفسي التزويج بعد ضروري بس دعم نفسي
3: يعني, <تصفيق> يعني مثل هذه القضايا تصح فيها ايضا
0: بلى نصرفها بعد <تصفيق> <تصفيق> احسنتم سيدنا زين <تصفيق> احسن الله اليكم سيدنا بالنسبة للهدية بس أذكر هذا الحكم بالنسبة للهدية واحد أهداني هدية هل فيها الخمس أم لا؟ هنا مراجع على قولين السيد الخوي السيد السيستاني يقولون الهدية فيها الخمس بينما شيخ الوحيد الخراساني شيخ الميرزا جواد التبريزي يفصلون بين الهدية الخطيرة والهدية القليلة يقول الهدية القليلة لا خمسة فيها الله اهداني هديه قيمتها 10 ريال، اهداني هديه مفرجش يعني هذا لا خمسة فيه، الهديه التي يتعلق بها الخمس الهديه الخطيره التي يعتد بها عند الناس بقيمتها الماليه لما ورد في صحيحه علي بن مهزيار والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر.
3: زين تفضل.
4: آه ثلاث اسئله بسيطه سيدنا نعم يرى بعض العلماء ان الانسان مسلط على امواله نعم وبالتالي لا يشترط عليه ان يسلم اموال الخمس الى المرجع او الوكيل نعم. انما هو مسلط على امواله فهو احق باستخراج الخمس مباشره واعطاها المستحقين دون اجازه المرجع بس الخمس مو امواله
0: هو مسلط على امواله بس مو اموال الناس خمس مو امواله اصلا الانسان مسلط على ماله لا على مال الخمس الخمس ليس ماله خمس الأموال ملك للإمام فليس له سلطة على ملك الإمام هذا من أعظم موارد الغصب أصلا من أعظم موارد الغصب أن يقول الإنسان أنا لي السلطة على خمس أموالي هذا غصب خمس أموالك ليس لك خمس أموالك ملك للإمام إذا تضع يدك عليه فهذا نوع من الغصب لا بد من الرجوع فيه الى نائب الامام واستئذان نائب الامام فيه هذا لا ولايه لك عليه خمس الاموال ملك للامام ولا ولايه لك عليه الولايه للامام او من يقوم مقامه كالحاكم الشرعي الجامع للشرايط فلا بد من استئذانه
4: طيب السؤال الثاني يوصي بعض العلماء بضروره مطالبه الوكيل بايصال استلام الخمس وان الذمه لا تبرأ للمكلف دون الحصول على الإيصال
0: صحيح سيد الثاني عنده هذا أنه يمكن للمخمس أو لمن يدفع الخمس مطالبة الوكيل بالوصل الذي من خلاله دفع الخمس
4: سؤال الثالث سيدني إذا كانت لديك إجازة مباشرة من المرجع في التصرف في ثلث المبلغ نعم. هل يجب عليك إبلاغ الوكيل عند تسليمه الخمس أنك استقطعت الثلث بإجازة عند
0: إجازة ما يحتاج يعني ما يعني
4: عندك من إجازة من المرجع عندك إجازة تعطيه وأنت دمتك مبروء انك ما تكلم عنه لا يجب
2: لا يجب الأخبار
0: أحسن لا يجب. أحسن
1: إيه. سيدنا أيضا أسئلة مم. من النساء السؤال الأول هل هناك خمس على ربة المنزل وكيف يتم احتساب الخمس إذا عندها أرباح
0: فوائد عليها خمس هي مثلها مثل بني آدم الآخرين مكلفة إذا عندها أرباح بيدها تزيد على مؤنتها فعليها الخمس
1: السؤال الثاني الصيغة أي الذهب التي تتزين بها المرأة هل عليه خمس في حال لا
0: طبعا الزينة هذا مؤنة حتى لو استغنت عنه حتى لو الآن المرأة كبرت صار سنها كبير صارت ما تلبس هذا الذهب استغنت عنه ما يستغنى عنه من المؤنة لا خمس فيه نعم
1: السلام عليكم الاشياء مثل الالعاب والالوان واللوحات هل عليها خمس حتى لو كان في نيه استعمال بس عدت السنه وبعدني ما استعملتهم
0: يجب فيها الخمس اذا لم تستعمل نعم
1: سيدنا سلام عليكم تم عليكم اقتراض السلام. تم اقتراض مبلغ من البنك لبناء منزل للعائله كما تم بناء شقه لابني لسكنه ولكنه لم يسكن فيها لعدم وجوده في البلد وتم تاجيرها ومبلغ الايجار يذهب للابن لعدم وجود مصدر دخل اخر فهل يجب علي الخمس فيها مع العلم لازلت ادفع اقساط البنك
0: يدفع اموال الايجار خمس الايجار يدفع تدفع خمس الايجار اما نفس الشقه بما انها بنيت لسكن الولد فلا خمس فيها هذا من المؤنه نعم
6: السيد العزيز نعم تفضلت بخصوص ارباح المكاسب نعم واختلاف الفقهاء فيه وفي موضوع سهم الامام وسهم الساده نعم. أه هل يمكن الرجوع في سهم في ارباح المكاسب لمن لمن يجيز عدم الخمس فيها ما في احد يجيز عدم الخمس فيها تفضلت انه في حتى شهيد الصدر لا يقول لا يقول
0: السيد الصادر الآية لا تشملها ولكن ثبت من الروايات ما يقول لا خمس فيها يقول الآية القرآنية لا تشمل أرباح المكاسب ولكن ثبوت الخمس في أرباح المكاسب جاء من الروايات الشريفة وهي مسألة ليست خلافية؟ لا ليست مسألة خلافية ثبوت الخمس في أرباح المكاسب متفق عليه إنما هل لها أصل قرآني أو أصلها من الروايات هذا الذي اختلف فيه
1: وماذا
6: بخصوص سهم السادة؟ هل الفقهاء الذين لا يرون سهم السادة في الخمس هل يجوز الرجوع إلى غيرهم من من المراجع الآخرين؟ بعدم تقسيم الخمس الى سهم ساده وسهم امام؟ اذا كان هذا المرجع الذي يرجع اليه هو الاعلم فلا يجوز الرجوع عنه الى
0: غيره الذي لا يرى التقسيم. هل هذا هو فتوى ولا هذه؟ اه كلاهما اه فتوى، اه يعني من يقول بالتقسيم فتوى، من لا يقول بالتقسيم
6: فتوى، نفس الشيء. زين، كلاهما هما فتوى. المسألة نعم الأخيرة سيدنا بخصوص الهبة، الهبة المشروطة والهبة الهبة نعم هل هذه الهبة نعم اه 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 مثلا مخمسة انا عندي مبلغ مخمس ثم وهبته لولدي نعم. هل الهبة لما تنتقل الى ولدي ايضا يترتب عليها الخمس؟ يت إيه اذا ب... اذا كان الولد بالغا استلم الهبة
0: لان الهبة يشترط فيها القبض اذا استلمها وقبضها يتعلق به الخمس إذا بقيت عنده السنه وهل هناك ايضا خلافيه المساله؟ ما ادري عن خلافها هذه النقطه انا ما ادري عن خلافها هنا إيه نعم. <تصفيق> <تصفيق> احسنت الله اليكم
1: <زين> ايضا سيدنا اسئله من النساء <مع> اشتريت شقه بهدف الاستثمار وقد استقرضت من البنك مبلغا لشراء هذه الشقه علما باني امراه عامله واستلم راتبا شهريا ومع استخدام الراتب للاحتياجات الشخصيه يبقى هناك جزء من المبلغ في الحساب علما بان هناك استقطاع شهري للقرض يبقى جزء من المبلغ الفائض في الحساب ويظل اقل من القرض فهل يجب علي الخمس في هذه الحالة وكذلك إيجار مب... إيجار المبلغ أقل من الاستقطاع القرضي؟ ما
0: لأن هذا القرض مو للمؤنة، هذا قرض للاستثمار. نحن نستثني القرض الذي للمؤنة، قرض لبناء البيت، قرض لسيارة، أما قرض مو للمؤنة، اقترض لكي لشقة للاستثمار أو اقترض لسيارة للاستثمار، هذا القرض ما أسدده من ليس فيه خمس، وأما ما لا أسدده ويكون عندي ربح، فيتعلق الخمس حينئذ شنو بالربح. نعم.
1: السؤال الآخر سيدنا هل مبلغ التأمين الذي يحصل عليه الطفل بعد أن يكمل 18 سنة عليه خمس؟ تأمين من وين؟ تأمين من أين يأتي؟ والله ما أدري سيدنا هذا السؤال. ما تدري انت من
0: عمان ما تد تأمين من يجي؟ <تصفيق> يعني من أموال الآب أيه. أيه. مع الأرباح مع إذا استلمه بيده إذا هذا استلمه بيده وجاءت السنة يتعلق به الخمس نعم
1: السؤال الآخر أعمل في بنك تقليدي لكن في قسم غير ربوي فما حكم مبلغ البونص مكافاه اخر السنه والتي تكون عباره عن نسبه من ارباح البنك، فهل يجب اخراج الخمس فيها وحسب ما ذكرتم انها ليست من الراتب؟ انا ما
0: ذكرت، انا قلت انتم اللي تعرفوا، انت اللي تميز. مو انا اللي اقول. تقول انا قلت انتم كاهل عمان شنو تميزوا؟ هل هذا جزء من الراتب او هذا شرط مضاف الى الراتب؟ اذا ترون انه جزء من الراتب فيه الخمس اذا ترون انه شرط مضاف الى الراتب ليس فيكم مو انا اللي اقول انا ما اقول تقرروا هذا الامر
3: سيدنا في موضوع اللي ذكرتوه الحين بالنسبه للتامين ما يدخل من التامين ذكرتوا اذا حصل القبض نعم لكن في اغالب الاحيان احنا ما يصير قبض نحن الشركة التامين تحول لحساب الطفل مباشره او حولته الى حساب الاب والاب يحوله مباشره الى حساب الطفل يعني كلها الكتروني في الكتروني فما صار قبض فهذا ما في خمس صحيح جعلك الله أكترونيا إن شاء الله
0: <تصفيق> شوفوا الآن نحن نذكر هذه المسألة العامة حتى لا نطيل لو أن إنسان أعطي بدلات مكافآت زين إلى أن مات وما استلم شيء ما استلم شيء إلى أن مات صح لو لا كل هالبدلات وهالمكافآت اللي ما استلمها إلى أن مات لم يملكها مات وهو لا يملكها الآن شي سو فيها الورثة لا بد أن يرجعوا إلى الحاكم الشرعي لأن هذه أموال مجهولة المالك الحاكم الشرعي هل يقسمها بالسوية بينهم أو يقسمها حسب سهام الإرث سيد السستاني يقول أنا كحاكم شرعي لا أأذن في التصرف فيها إلا إذا قسمت حسب سهام الإرث وهذا أيضا ما استلمها الولد ما استلم إلى متى مستلم ما حتى مات نفس الشيء استلمها في حياته مرت عليه السنة يتعلق بها الخمس نعم من المسائل الميراث لا خمس فيه إذا كان المورث ممن لا يخمس افترضنا أن المورث لا يخمس عصيانا اجتهادا ما يخمس صاحب المال ما يخمس ومات وأنا كوارث استلمت الأموال لا يتعلق بهذا الميراث الخمس سواء كان الخمس دينا عليه أو جزءا من التركة أنا كوارث لست محاسب لست مطالب بشيء لو أخذت هذا الإرث واستثمرته تارة هذا الإرث يبقى مجمد ولا خمسة فيه تاره هذا الارث يعد التجارة عندي دار ورثتها من ابي خليتها للتجاره قلت اذا زادت قيمتها ابيعها اذا بعتها بازياد يتعلق الخمس بالزياده اما اذا جعلتها لل للترقب ترقب البيع انتظر وارتفعت أجرتها يعني جاء آخر السنة كانت قيمتها مثلا مئة ألف ريال الآن صار قيمتها مائة وخمسين ألف ريال بس أنا ما بعتها على رأي سيد سنه يتعلق الخمس بالزيادة لأنها أعدت للتجارة ارتفاع قيمتها يتعلق به الخمس أما على رأي السيد الخوي لا خمس فيها لا خمس فيها إلا إذا استثمرت يعني اعدت للايجار يتعلق الخمس بالايجار او فعلا بيعت وحصل زياده في بيعها فحينئذ ما زاد على قيمتها حين الموت حين موت المورث يتعلق بشنو الخمس
1: نعم سيدنا السؤال كيف بالنسبه لمبلغ الحج اذا تم جمعه باكثر من سنه هل يتعلق به الخمس اللي
0: صرفه في سنه الحاج نفسها افترض مثلا الحج كم تتحج الفين ريال ثلاثه الاف ريال جمع الف 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 الالف اللي جمعها سنه الحج لا خمسه فيها اما الألفين اللي من سنين سابقه جمعت يتعلق بها الخمس
1: نعم. سيدنا هذه الاخت تقول لم تجيبوا على سؤالي لو
0: طبعا ما جبنا <تصفيق>
1: لو اخترت مبلغ لشراء شقة ولكن للاستثمار وليس للسكنة والأرباح أقل من القرض هل يجب علي الخمس؟ نعم قلنا الخم... الدين الذي لا
0: يجب فيه الخمس يستثنى من البحر الدين للمؤنة والشقة للاستثمار وليست للمؤنة فهذا أجبنا عنه فيما سواه من المسائل ما تساعد به الزوجة زوجها والآن الأيام الزوجة موظفة والزوج موظف والزوجة تساعد زوجها في البناء في شراء سيارة في أي شيء ما تساعد به الزوجة زوجها فليس فيه خمس فهو من مؤونتها في مثل زماننا هذا كالمبلغ الذي يساعد فيه الولد والده مثلا أيضا هذا يعد من مؤنة الولد وليس فيه خمسون نعم
1: المبالغ التي تصلني في حسابي كهدايا ولا اقبضها، عندما تاتي راس السنه الخمسيه للاشخاص الذين اهدوني هذه الهدايا، من يجب علي الخمس؟ انا ما
0: يجب علي الخمس؟ لاني ما ملكتها، لاني ما قبضتها. واما ذاك الشخص الذي اهداني وحول المبلغ الى حسابي اذا يقدر يسحب المبلغ يتمكن فعليه الخمس فيه. اذا ما يقدر يسحب اعتبر تالف عليه. فلا خمس عليه لأنه تلف عليه نعم
1: آخر سؤال سيدنا يمكن سيدنا هل يجب الخمس على المبلغ الباقي من تجهيز العروس مثلا كان مدخر للتجهيزات عشرة ألاف ريال عماني واستخدم ثمانية ألاف ريال فقط هل الباقي عليه خمس
0: يعني الأب جهز لها إن الأموال يتعلق بها الخمس لازم يصرفها يحولها إلى أعيان مو الاموال المدخره لتجهيز العروس، تجهيز العروس لا خمسة فيه، مو الاموال المدخره لتجهيز العروس، فرق بين الامرين. ترى هو يصرف اموال، يعني اموال يحولها الى سرير، حولها الى اثاث، حولها الى ذهب، هذا لا خمسة فيه، هذه يسموه الجهيزيه. اما اموال يدخرها يجمعها يجمعها يجمع امواله الى سنه زواج البنت، لا هذه الاموال كل ما جمعه إلى تلك السنة فيه الخمس إلا أموال تلك السنة نفسها فرق بين ما يدخر من الأموال وما تجهز به العروس يعني يحول الأموال إلى شنو إلى أعيان فرق بين الأمرين تمام
5: ما أسمع نعم
0: ما عليه خمس، السرير ما فيه خمس ما عملية أو مو عملية، أنا وش أنا, أنا بيدي عملية لو مو عملية، أنا قاعد أقول هذا إذا حوله صار صرف، إذا ما حوله ما صار صرف، الصرف لا خمس فيه، أما إذا لم يصرفه خلاص يتعلق به الخمس، يسقط الخمس عن الصرف متى يسموه مؤنة؟ المؤنة يعني فيها صرف واحد عنده أموال مجمعينها يقولوا مؤنة المؤنة في اللغة العربية شيء يصرف يبذل إذا ما حولت المال إلى سرير ما حولت المال إلى أثاث ما صار مؤنة؟ المؤنة متقومة بالصرف صار مبلغ مهيئ للصرف مبلغ مهيئ للمؤنة لأنه مؤنة عملية أو معملية ما يدريني أنا؟ إذا لبس نظارتك بصير عندي عملية. نعم <تصفيق> ما. ما أشوفك أنا. نعم. أعطيك حل في شنو؟
5: سيدنا بالنسبة أنتم ما تفضلتوا سيدنا إذا واحد جالس يجمع حتى يشتري له أرض. خوش. إنزين يعني شنو بيشتري طيب متر متر بيجمع له مبلغ 10000 20000 الحين الأراضي واصلة 100000. الله يعينك الله يعيننا بس م... نبي نعيش زين؟ الحين ان شاء الله تعيش ايه؟ بالخير والسلامه لا ما يخالف سيدنا هاي. لا الحين انا جالس اجمع حتى اشتري لي ارض جزاك الله خير زين وكل سنه اوفر لي 10000 ادفع ج... منها خمس جزاك الله خير هذا بدل 10 سنوات بياخذ 20 سنه حتى اشتري خير ان
0: شاء الله انا انا طرحت لك فتوىين لولا ايه؟ خلاص بعد ليش تشابقني انت جاي متعاركني على شنو؟
5: أنا ذكرت لك ما تساعدني فتو... أنت، ما دت... ساعد. والله كلهم <تصفيق> <أنا تراه. تصفيق> ما, ذكر... كل... ما له.
0: ذكرت د... لك فتوئين، ليش زعلان؟ قلت لك رأي السيد الخوي والسيد السستاني فيه الخمس وقلت لك رأي السيد الشبير الزنجاني رأي السيد القلبيقاني لا خمس فيه، أنا ذكرت لك الرأيين بعدين أنت تعاركني أنا إشكار يعني.
5: آية الله بعدين
0: تفضل يا فريد نعم
1: سيدي ايضا هناك اسئله لكن ما ادري انتم هل يسمح الوقت لطرح الاسئله؟ جيب
0: الميكروفون الى فريد عنده اسئله الاخ فريد. ايه. انا بذكر بس هذه المساله الاخ فريد وبمشي عنها. لو كان عندي حساب واحد في البيت في أموال مخمسة وأموال لا يتعلق بالخمس حساب واحد في رواتب وفي بدلات في رواتب في ميراث ميراث ما عليه خمس أنا أصرف كل من الأرباح من الرواتب حتى شنو ما يصير علي خمس يعني عندي في الحساب مئة ألف خمسين ألف رواتب خمسين ألف ميراث ميراث ما عليه خمس إذا أصرف من الميراث يصير في الرواتب خمس فأنا دائماً أنوي شنو صرف من الرواتب أقول ما أصرفه من رواتبي حتى يصير الخمس أقل أو ما يصير علي خمس هل هذا يجوز أم لا عند السيد السيستاني إذا كان هذا الحساب في البنك الحكومي نعم يجوز لك ذلك أن تقصد انما تصرفه من المال الذي فيه الخمس وهو الرواتب لا من المال الذي لا خمس فيه اذا كانت هذه الاموال
4: في حسابك في البنك الحكومي نعم تفضل سيدنا اقرض احد الاشخاص مبلغ من المال لمده معينه وهذا المال اللي كان عندك من مؤونتك يعني ما كان مخمس نعم. حال الحول والشخص ما رجع لك المبلغ مضت سنوات فهل يبقى في ذمتك الخمس على هالمال وانت ما تتوقع انك تسترجع من هذا الشخص إيه إذا, ما
0: يسمح. إذا, إذا كنت يائسا من رجوعه لا خمس فيه وأما إذا كنت تحتمل رجوعه فأنت مخير بين أن تخمسه فعلا أو تخمسه عند استلامه
1: سيدنا السؤال يقول الأرباح المستلمة من استثمار أسهم في شركة نعم. هل عليها خمس وهل يختلف الحكم في حال القبض وعدم القبض الارباح المستلمه من استثمار اسهم في شركه ما
0: اذا الاسهم الاسهم اشترت اشتراها باموال بعد لولا فارباحها ملكه يجب فيها الخمس وان لم يستلمها نعم
1: سيدنا قلتم ان الذهب لا يتعلق به الخمس حتى وان الذهب لم يذهب يل...
0: المستعمل الذهب ح... المستعمل نعم
1: <تصفيق> حتى وان لم يلبس فهل يوم آه. آه،
0: شيخ بعد حتى لو يلبس من وين تجيبوه؟ الزيادات هذه من وين تجي؟ الذهب المستعمل، الذهب الذي لبسته ليس فيه خمس. ما قلنا الذهب كله ما له خمس، هذا غريب يعني. ما لحقنا بعد ما طلعنا من الماتم بعدنا.
1: اشتحوا <تصفيق> 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 سيدنا سؤال اخر يتعلق بالذهب. نعم. حصلت هدايا ذهب بعد الزواج ومر عليهم سنة وما لحقت ألبس جزء كبير منه لأني ما كنت في البلد لأغلب الوقت فهل عليه خمس؟ لي
0: ما لم ي... ما لم تستعمله فيه الخمس نعم
1: سيدنا هناك سؤال الاستثمار في الشقة هل عليه خمس؟ قلنا إيجار الشقة فيه الخمس نعم مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظف المتعاق هذا
0: راتب التقاعد فصلنا الكلام فيه أحسنتم مضى الجواب عن راتب التقاعد يمكن اخر سؤال سيدنا يلا خلينا. استلمت
1: ما يسمى بالحق قبل موعد عرسي بعده اشهر شنو لكن... الحق يعني؟ ها؟
0: المهر يعني المهر لا يتعلق به الخمس نعم خوب.
3: تستخدمها لتجهيزها للعرس
2: خوش.
0: ما داخلة
3: دا في المهر إنما تكون كمثل الهدية
0: فهذه مثل الهدايا عليها خمس المهر ليس عليه خمس لا على الزوج لأنه من مؤنته يمهر زوجته ولا على الزوجة لأنها بذلت نفسها مقابل هذا المهر فليس عليها خمس لا على الزوج ولا على الزوجة مسألة الأخيرة وأختم بها الأرض الموات. أكثر الناس يملكوا أراضي موات. يعني أرض أصلها بحر أرض أصلها يعني صحراء أرض لم تحيا لا ببناء ولا بزراعة سموها أرض موات الأرض الموات لا تملك ما تدخل في الملك لو إنسان عنده عشرين أرض موات ما ملك شيء لأن الأرض الموات لا تملك زين هل يثبت الخمس أم لا على رأي السيد الخوئي يقول لك حق قانوني في الأرض لأن الأرض باسمك قانونيا فبما أن لك حق قانوني في الأرض إذن عليك الخمس في هذا الحق القانوني كم يقدر هذا الحق القانوني لعله قيمة الأرض نفسها أما السيد السيستاني يقول ما بذلته من ثمن في شراء الأرض الموات هو الذي فيه الخمس الأرض مهما صعدت قيمتها افترض هذه الأرض انت اشتريتها قبل عشرين سنة لما اشتريتها قبل عشرين سنة كان قيمتها ألف ريال الآن صار قيمتها مائة ألف ريال لا خمس عليك فيها حتى لو أعدتها للتجارة لأنها ليست ملكا لك المبلغ الذي صرفته في ثمن شرائها هو الذي يتعلق به الخمس خوش الخمس من مناصب اهل بيت النبوه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لهم الانفال ولهم الخمس ولهم الفاي كل هذه الاموال كانت لهم وسلبت منهم من قبل الظالمين الذين عاصروهم ولذلك كتب دعبل الخزاعي رحمه الله إلى المأمون العباسي في زمنه كتب إليه يشير إلى هذه النقطة وهو سلب مال أهل البيت صلوات الله عليهم ردوا تراث محمد ردوا ما عندكم هو تراث أهل البيت ردوا تراث محمد ردوا ليس القضيب لكم ولا البرد <تصفيق> هل عرقت فيكم كفاطمة؟ أم هل لكم كمحمد جَدُّوا كل هذه المناصب سلبت منهم وأصبحوا مظلومين بدنا، مكانا، زمانا، أموالا، شردوا، قتلوا، نفوا من بلدانهم في كل مكان قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي الحسين بن علي من أبناء الإمام الحسن قتيل معركة فخ وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها يحيى بن زيد بن علي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمرة لدى الغربات القاسم بن الإمام موسى بن جعفر في با وأخرى ببا خمرة لدى الغربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات وقبر بطؤس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات لكن أعظم تلك القبور قبور كربلاء أعظم تلك القبور قبور الشهداء بكربلاء ها أفاطمة لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا للطمت لطمت الخد فاطمه عنده واجريت دمع العين بالوجنات خرجت زينب من كربلاء وكانت اجساد صرعى على الثرى ولكنها عندما عادت بعد اربعين يوما وجدتها قبور قبور مضيئه قبور منيره بابي وامي لما وصلت الى ارض كربلاء نادت <نزل Plantation> يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقاياتنا وما اعلامها ما احال جياثه ميتين في ارضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها بالله هل وريتموها بالثرى وهل استقرت في اللحود رمامها كأن الجواب جاء إلى زينبها ما غسلوه ولا لفوه في كفنين يوم الطفوف ولا مدو عليه ردا عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح من هامي نزلت زينب من على ناقتها نزل زين العابدين لكنه يحمل نعشا بين يديه يحمل راس ابيه الحسين بابي وامي اقبل جاء بالراس الشريف وضعه الى جانب منحر ابيه ثم جلست العائله جلست الاسره كلها زينب هم كلثوم سكينه رقيه كلهم جلسوا اين حول قبر الحسين يشمونه يضمون يضعون التراب على عيونهم على صدورهم وهم ينادون حسين احمى الضائعات بعدك ضعنا يا, يا في يد النائبات حسرى بوادي ساعد الله قلب العقيل زينب قالت خذوني الى قبر ابي الفضل العباس اريد ان اقف على قبر اخي ابي الفاضل عندي عتاب عندي ندبها جيء بها الى قبر اخيها وومت الى اخوها ابو فاضل تنادي شو تقوله تقعد يمن قطعه وعلى جوده ايادي ما ظن يا أخوي الشام ترضى نشوف وادي يكرم ما تاخذكم الغير علي انا بقات محيره وصفج باليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتدمع العين واعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو وَالْخَمْرَةِ يا الله قبل ان انهي المجلس يعني جاءتني رساله من بيت السيد السيستاني دام اظله حول مساله البيتكوين اللي تعرضت اليها قبل كم ليله أنا هذه الرسالة أقراها لأنه حتى يصير تدارك عما مضى هذه الرسالة إن توقف سماحة السيد دام ظله في العملات الرقمية من جهة الإشكال ليس من جهة الإشكال في كونها مال يعني يمكن أن تكون هي مال بس هو توقف ولا لانها ليست مال لعلها مال بل من جهه ما يكتنف هذه العملات من تقلبات شديده في قيمتها يعني ما لها قيم ثابته تصعد وتنزل يعني في معرض الخساره بل من جهه ما يكتنف هذه العملات من تقلبات شديده في قيمتها تجعل المتعاملين بها في معرض الخسائر الكبيره او الارباح يعني اما يخسرون خسائر كبيره او ارباح كبيره ومن هنا لا يقدم على التعامل بها في الغالب الا بعض اهل المجازفه اللي عندهم مجازفه ومغامره هم الذين يقدمون وهذا المقدار من كونها معرض للتقلبات هو منشا التوقف في الترخيص في التعامل بها وليس منشا التوقف انها شنو ليست مالا ربما تكون مال ايضا فتوى السيد الزنجاني سيد موسى الزنجاني دام ظله هذه الفتوى تقول بانه لحظه يجوز التعامل بالعملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها شريطة توفر شرطين عدم مخالفته للقانون أن لا يكون قانون البلد يمنع من التعامل بالبيتكوين إذا القانون يمنع لا يجوز هذا الشرط الأول وعدم سببيته للاختلال العظيم في نظام المجتمع الاقتصادي إذا ما يوجب إخلال بالنظام الاقتصادي للمجتمع فهذا هو الشرط الثاني في جواز شراء البيتكوين. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اختم لنا شهرك المبارك بالمغفره والرضوان. اللهم تقبل توبتنا واعمالنا واجعلنا من الداعين العاملين في هذا الشهر الكريم بحق محمد واله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات